0: Exklusiv bei Rock Antenne. Herz. Der Podcast mit Basti und Specki von In Extremo. Sehr verehrtes Publikum, liebe Freunde, Fans und Herzensbrecher der Reisegruppe In Extremo aus Berlin. Ganz, ganz herzlich willkommen heute heißen euch mein
1: Freund Basti und der Specki. Juhu, wie immer mit guter Laune, wie ich sehe. Ja, wir sind gut gelaunt. Die ja. Sonne lacht endlich
0: mal. Wir haben äh, Frühlingsgefühle. Wir sind äh, bester Dinge, heute unsere sechste Sendung wieder ganz souverän nach Hause zu schaukeln. Oh ja, hoffentlich kriegen wir das hin. Auch, Aber ich bin guter Dinge. Auch wenn es heute eine sehr spezielle Sendung ist, weil wir nämlich zum zweiten Mal erst einen Gast im Studio haben. Richtig über den wir uns übrigens sehr, sehr, sehr freuen. Ja, und die Besonderheit daran ist, dass er eben mit uns auch sehr verbunden ist. Also es ist jetzt kein externer Gast oder aus dem äh, großartigen Showgeschäft äh, von anderen Bands ähm, ja oder auch herbeigeholt. herbeigeholt, sondern es ist einer aus dem relativ nahen Umfeld, würde ich mal sagen. Äh, und wir wollen euch mal kurz äh, ein bisschen auf die Folter
1: spannen, wer es denn sein könnte. Ja, absolut. Äh, ich kann nur sagen, ich teile mit ihm... Auf der Bühne. Oh. Die Anwesenheit. Ah. Und was gibt's noch über ihn? Ich, ich auch. Ich ja, auch. Du, ja, ja, du, du. auch. Ach, ich auch. Er ist nämlich sogar ein Bandmitglied von In Extremo. Okay. Wer
0: Und, könnte es denn eigentlich sein? Na, wer könnte es sein? Also, wir haben vielleicht ein paar Stichworte, die äh, ganz einschlägig auf diese Person oder besser gesagt Persönlichkeit passen. <lacht> er gestikuliert schon weh mit seinen Händen, ja. <lacht> äh, um sich selbst zu beschreiben. Aber ganz so einfach werden wir es euch nicht machen. Er trinkt. Gern, beziehungsweise nicht gern, sondern er trinkt ausschließlich Rüsselbrause. Ich wiederhole nochmal, Rüsselbrause.
1: Rüsselbrause, aber ich kenne ihn auch als Weinkenner. Er ist auch auf jeden Fall ein Weintrinker ab und zu. Ähm, er ist aus sozusagen seit ewigen Jahren schon für die Mittelalterfraktion zuständig und spielt. Welche Instrumente, Specki?
0: Na, er ist absolut ein absoluter Multiinstrumentalist ja. gar keine Frage man kann ihm praktisch ein Instrument in die Hand drücken und er weiß damit umzugehen das nicht nur im Studio sondern eben auch live oder auch da wo er eigentlich herkommt nämlich auch von mittelaltermärkten ja. als mittelalterlicher Musiker und Spielmann ah, jetzt wird's schon langsam jetzt wird's vielleicht schon langsam aber sicher hell am ende des äh, tunnels er ja. äh, ist auch eine wirklich äh, sehr ja krasse krasse Erscheinung muss man sagen was äh, nicht nur an seinem guten Aussehen liegt sondern auch an einem gepflegten
1: Bauch ja kann man kann man das so sagen kann man so sagen also er ist auf jeden Fall ein Fels in der Brandung hm, vielleicht ein wenig übergewichtig das ist aber nicht so schlimm weil es tut ihm gut und er ist trotzdem ein schöner Mensch er ist einer der wenigen der uns die Spitzen haben zuteilt und wir haben ja sozusagen, jeder hat einen Namen und er ist ein ganz kreativer Kopf und wir freuen uns wirklich sehr, dass wir ihn haben und dass wir ihn vor allem hier haben heute. Ja, und begrüßt mit uns zusammen Dr. Dr. Pimonte. Pimonte.
0: Hallo Pi. Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Ja, schön, dass du vorbeigekommen bist, der lange, lange Weg von der Insel Rügen bis nach Berlin. Wie war's? Die Fahrt hier her, sehr schön. Also, das Wetter war ja wirklich.
2: Man bezeichnet es als Kaiserwetter. Ausgezeichnet. Strahlend blauer Himmel, gelbe Rapsfelder. Ja. Wirklich die Wälder in einem in einem jungen in einem jungen zarten grün dazwischen ich äh, mache das ja tatsächlich immer so dass ich von der ähm, A20 und der oder der A11 ähm, abbiege um mir den Krieg auf den den PS Krieg auf den Autobahnen zu sparen und fahre dann durch die oberuckermärkische Seenlandschaft und die Schorfheide weil ich dort äh, Freunde habe da besuche ich noch äh, manch äh, manche Leute und, ähm, also, das war ein, eine Augenweide schlechthin. Also, kla glasklare Seen und eine Natur vor dem Herrn. Ne? Also, man fährt dann auch sehr langsam und gemütlich. Also, das war eine sehr schöne
0: Fahrt hierher in das wunderschöne Berlin. Weil du Fahrt ansprichst, fehlen dir denn auch die Fahrt mit unserer Band und überhaupt live spielen, auf Tour sein, mit den Jungs unterwegs sein, die Co-Treffen auch mal gepflegtes Bierchen bis morgens um sieben trinken oder ist es denn so, dass du sagst, eigentlich ist mir ganz recht, dass mal Ruhe war im Puff? Also das fehlt ganz definitiv, dazu muss man sagen, ich
2: bin wirklich ein eiserner Verfechter gewesen, immer bis dato und habe auch darauf gepocht, dass wir tatsächlich mal eine Auszeit nehmen als Band, so von rund einem Jahr oder anderthalb Jahren, aber die... Derzeitige Situation, die ist ja nun wirklich mehr als krass. Und äh, also das fehlt definitiv, ne? weil alleine so auf der Insel da oben, es ist ja auch sehr, sehr menschenleer, so da wird man... Salopp gesagt blöde. so Und das, das fehlt ungemein. Ne? Auch in den Bussteigen mit den Leuten. Wir haben ja unseren eigenen speziellen Humor. Rumblödeln. Auch das eine oder andere Bierchen. Ich so auch die Kehlen hinab. Das ist ja nichts Neues bei uns. Also das fehlt enorm auch. Ne? Das Unterwegssein und das ganze Drumherum. um mein
1: Konzert, da ist ja ganz viele... Sag ich mal, kleine Gegebenheiten, die sich dort dann ergeben, auch unterwegs. ist aber auf jeden Fall schön zu hören, weil uns geht es auch so als Specki und mir. Das war eigentlich schon ein bisschen total Bock haben auf Live-Spielen und in meinem Tubus sitzen und mit den ganzen Freunden und Bekannten und unserer Crew einfach ein bisschen Quatsch machen und ein bisschen... Spaß haben. Und natürlich live spielen wollen wir auf jeden Fall auch. Und, äh, ja, das, das sowieso nebenbei. So. Das, ja, ja, ja. ja. Das ist, wird äh, Beim ersten Mal wird es wahrscheinlich äh, sehr, sehr aufregend werden. Da werden wir mal gucken, wie es wird. Ne? Oh ja, mhm. auf jeden Fall. Äh,
0: nicht nur aufregend äh, aufs, aus Gründen der Kondition, sondern natürlich auch aufregend, weil einfach äh, ja man muss sich wieder reingrooven und man muss irgendwie wieder den Anschluss finden. Weil die, die Bremse kam ja so abrupt mhm. einst dass man äh, jetzt äh, so nahtlos anschließen wird wahrscheinlich gar nicht so einfach werden. Wir werden auf jeden Fall gut proben. Wir haben ja in den letzten Tagen auch schon ein paar Mal irgendwie ein paar Songs mal durchgejuckelt. Ja. Ist alles in Ordnung. Aber Pi, äh, mal eine andere Frage. Was hast du denn dann eigentlich gemacht in den letzten 14 Monaten? War irgendwas auf dem Speiseplan, wo du sagst, das ist ganz nach oben gerutscht oder? Also viel gegessen.
2: Ja. <lacht> das Speiseplan zurück. Nee, Nee, ähm, Es haben sich wirklich auch äh, Dinge angestaut, die zu tun waren, die man tatsächlich, wozu man sonst nicht gekommen ist. Also zum einen äh, bin ich ja dabei, äh, dass ich auch selber Lieder schreibe. Da bin ich ein gewaltiges Stück vorangekommen. Auch man hat ja die Ruhe dann auch oder äh, es ist ja so, wenn wir mit den Extremen unterwegs sind, äh, ergibt sich diese äh, dieses unterwegs sein von Wochenende zu Wochenende. Und da kommst du manchmal, also das ist dann so, du bist manchmal Montag, Dienstag erst zu Hause oder fahren dann auch Donnerstag los und dazwischen kommst du nicht wirklich runter. ne Also das ist so ein latenter äh, unterwegs und äh, Tourzustand bei uns. Und jetzt hat sich natürlich mal äh, komplett die Kehrseite ergeben. So auch dass man inhaltlich ganz andere Gedanken fasst, auch also wirklich diese Dinge tut, die man lange vorhatte. so Und da habe ich mich tatsächlich hingesetzt und nach einer Weile äh, Corona äh, schleifen lassen, habe ich zum Beispiel auch versucht, mir so etwas meinem Tag so etwas wie einen Ablauf zu geben. Also dann ist das so. Das so, ist so schön. Hey, oh, ja, es ist, es ist tatsächlich so. Du ich bin ja, ich bin ja ein, ein leidenschaftlicher Frühaufsteher, so das ist ja jetzt auch schon bekannt. Also dass ich morgens um acht gern am Bus stehe und mich dann freue, dass die ersten runterkommen, die man dann oder hochgehen ja, oder auch hochgehen, ganz genau. Und äh, dem man dann die äh, die Kaffeetassen oder die Zigaretten einzeln abzählen kann mit der Strichliste, das ist mal ganz <lacht> lustig.
0: Aber, wann stehst du denn eigentlich dann so, so auf, wenn du sagst, du bist früher 8, Acht ist ja jetzt nicht wirklich
2: früher. Ja, also ähm, dadurch, dass ich ländlich lebe, Hunde und also richtig Hof habe, ist das durchaus schon zwischen sechs und sieben der Fall. Ne? Ah, also okay. ganz, ganz normal auch.
1: Ne? Und muss ich ja muss ich mal kurz ringrätschen, Muss ich ganz ehrlich zu meiner Person sagen, früher war ich auch in schlafmütze bis 13 Uhr und mittlerweile habe ich auch meinen meinen Aufstehrhythmus eher Sieben, acht, äh, acht. Weil wir alle abends um neun im Bett sind. Naja, und also ich bin gespannt, wie es wird, wenn wir wieder auf Tour sind, ob es wieder ein bisschen nach, nach hinten verschiebt. Aber erzähl doch mal, Pi, ähm, du machst für dein Soloprogramm, machst du, schreibst du natürlich deine eigenen Texte, weil du sowieso unser Haupttextschreiber mit dem Kai bist und erzähl doch mal ein bisschen darüber. Da ist es so, dass bei In Extremo auch viel runterfällt hinten oder was. Ich sag
2: mal, es sind ja es ist ja nicht so, wenn man jetzt eine Platte macht mit 12, 13 Songs, dass da nur 12, 13 Ideen auf dem Tisch äh, liegen. Das sind manchmal, also ergeben sich dort Textansätze, nicht unbedingt immer fertige Texte, mhm. sondern auch äh, Fragmente oder auch Gedankenansätze, die so zwischen 30, 40 äh, Nummern so etwas so äh, datieren. Mhm die feilt man dann richtig aus, wobei man sagen muss, es sind dann inhaltlich auch nicht alles Themen unbedingt, die für ein Extremo relevant sind. So, wir sind ja doch ein bisschen unterliegen so einer Zielgruppenorientierung, die, ich fasse es mal ganz grob, in, in, in Mittelalterrock oder Folk in diese Richtung geht. Und da sind dann schon bestimmte Themen so, also Hau drauf und äh, Piraten, sieben Brüder und, und äh, so diese, diese klassischen Klischees, die man dann äh, hat. Ja. Da ist es so jetzt, dass man sich tatsächlich hinsetzt, morgens, also ich habe mich tatsächlich an den Rechner gesetzt und habe dann äh, diese Gedanken ausgefeilt. Und wo, wenn man nicht weiterkommt, schleppt man das durch den Tag mit sich rum, äh, macht sich dann Notizen und äh, das passiert dann an den unmöglichsten Orten. Auch wenn du draußen bist, mal segeln oder beim Angeln sitzt, äh, dass du, dann kommt so, bingo, jetzt ist die Idee da. Und dann ist das auch ein schöner runder Tag. Ne? Also ich liebe das, so am Tag produktiv sein, weil ich ärgere mich tatsächlich, wenn ich mal lange geschlafen habe oder so. Und man merkt erstmal, wie schön ein Morgen sein
1: kann, auch ja. ne? weil du echt viel vom Tag hast. Ja, man hat viel vom Tag und man schafft einfach viel mehr. Und muss ich auch sagen, muss ich, äh, bin mittlerweile auch. Also ich stehe früh auf und schaffe und versuche, was zu machen und du hast am Ende des Tages, weißt du einfach, was du gemacht hast. Finde ich sehr gut. Aber erzähl mal, Pi doch mal, äh, was soll's denn am Ende werden? Also machst du jetzt dann mit deinem Programm nur Live-Sachen oder willst du da mit eine Platte machen oder? Da bin ich mir
2: noch nicht so ganz schlüssig, ob man jetzt sagt, man also es ist ein bisschen albern immer so, dass der Klassiker jemand aus der Band macht eine Solo-Karriere oder ja. ein Solo-Album. Es sind einfach ein Haufen Lieder haben sich getürmt und wo es tatsächlich jetzt auch gerade auch vor Corona ist es schon gewesen, dass ich tatsächlich auch alleine Musik gemacht habe damit. Mhm. Ne? Also das sind so kleinere Stadtfeste. Mal Buchlesungen, Büchermärkte, also eigentlich Kleinkunstzeug. Aber, das waren das waren so Größenordnungen, wo man, also das Größte, was wir hatten, waren mit Hartmut da im, im, in der Schneiderstube, waren 100 Leute tatsächlich mal an einem Abend. Und das war dann schon groß und gewaltig. Okay. Aber sonst sind es so zwischen 20, 50, 70 Leute. und äh, das.
0: Sind da viele viele extremo fans dann dabei, wenn, wenn waren, du spielst?
2: Ja, waren tatsächlich auch schon, die es mitbekommen haben. Man hat es ja dann doch gepostet auf äh, Facebook, Instagram oder so. Dann war für mich auch ein sehr, sehr interessanter Aspekt dabei, du sitzt dort ganz alleine mit der Gitarre, mit der Harfe und es ist ja der Anspruch, rauszufinden, wie funktioniert der Kram, den du dir da ausdenkst und merkst, du hast auf einmal ein Lampenfieber, wenn du da... Du bist nicht der äh. große Rockstar irgendwie, der da mit seinen anderen äh, fünf Recken <lacht> oben den, 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 den Larry runterhängen lässt. so. Nein, du sitzt dort ganz alleine den, auf dem Bar... Wen Barho lässt du
0: runterhängen? Den Larry. Den Larry lässt den du Larry. runterhängen,
2: okay. Und äh, du sitzt dort ganz <lacht> alleine auf deinem Barhocker und hast, äh, die Leute, Pult. <lacht> hast die Leute zu unterhalten. Da ist äh,
0: 200 Puls, ja, ja, ja manchmal. Puls im Larry. Nee, aber, aber das
2: ist wirklich, da ist äh, wirklich der Sympathikus tatsächlich so ein ganz ausschlaggebender Aspekt dabei, ne, und das ist, aber das finde ich interessant und das ist ja auch schön, ne, und also wie gesagt, ein konkretes Ziel verfolge ich damit nicht, aber es sind ein Haufen Songs äh, fertig, die ich dann auch gespielt habe und die dann auch beeindruckend gut äh, funktioniert haben, weil zumal sie haben ja auch musikalisch ein klein wenig ein anderes Kleid, das ist eher so, sag ich mal Singer-Songwriter, so, so äh, Liedermacher-Style, ne, ja. Gitarre äh, gesang dazu fertig oder hafe oder manchmal auch nur ein Instrumentalstück auf der Hafe so und endlich mal ohne Lärm von Specky und mir und endlich mal <lacht> ohne <lacht> Krach
0: ja das ist ja, hast ja und nicht so die Muskeln spielen lassen ja da. ja so genau es hat ja, mit starken <lacht> Männern und Rettern und ja. es hat ja
2: es hat ja auch durchaus alles seine Berechtigung. und ich sag mal die Geschmäcker sind da ja dort auch verschieden ne? aber das ich sag mal so im groben und ganzen um, um auf den Anfang zu kommen also in Extremo ist ist schon ein Hauptbestandteil des
0: künstlerischen Schaffens. Ne? Schön, ja. schön. Das heißt, du bist ja eigentlich auch bei In Extremo von Anfang an Bandmitglied, im Gegensatz zu Basti und mir.
2: Ja, nee, ich bin, äh, äh, Conny ist damals ausgeschieden durch, durch Schwangerschaft. Die hatte auch einen dicken Bauch. Und, <lacht> und, da musste äh, jemand anderes mit darf, dicken Bauch. Ja. Äh, 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 ja, war total komisch. Ihr kennt ja Micha, der äh, Einhorn kam dann vorgefahren. Hier, pass auf, ja, Band braucht er so. Er braucht noch ein paar Typen so. Ne? So, <lacht> so aus dem Lameng. Mit Mami-Schlippen kam er dann auf dem Dorf vorgefahren bei uns oben und, äh, ja klar, ja, so hat mir ganz gut gepasst. So. Da war auch ein bisschen, sag ich mal, finanzieller Engpass, in Anführungsstrichen. Und von äh, welchem
0: Jahr reden wir, Pi Wir reden von höher.
2: 1995, war Blau. das schon. Ne? Da Alles ging klar. in extremo als reines
1: Mittelalterprojekt ja los. Und woher kannte Micha aber dich? Vom Mittelaltermarkt. Aber richtig. Weil er vorher gespuckt hat. Er und hat. du warst als Musiker unterwegs. Ja, richtig? ja, als Musiker. Ja.
2: Und Micha war ja dort mit seinem Polarius-Fortzillo-Projekt, äh, war dort mit dem Teufel. Ah, und äh, dann sollte es neu durchstarten. Und äh, wie gesagt, da kam er bei mir vorgefahren mit dem Amischlitten und sagte so, jetzt Und das hat wirklich, also temporär hat es wirklich gut gepasst bei mir. Ne? Also ich hatte da einiges äh, auch wirklich an Geld reinzuholen, und dann musste man halt unterwegs. Und Das muss man ja halt immer bis heute lassen. Er hat da so ein klein bisschen so eine Zuhältermentalität, ne. Wo dieser Typ ist, ist immer Geld am Start, ne. Also, mhm. das war, also, ah. auch, auch so eine, so eine Spür, so ein bisschen. Leicht unseriös. Es waren immer Rolle Bargeld da, ne? nie groß mit mit Management oder so, war alles mit dem Telefon, hier, pass auf, wir spielen denn da und da. Und, und das,
0: also das hat mir schon gefallen. So war schon so ein klein bisschen so eine Räubermentalität. Ne?
1: Spürnase. Spürnase
0: Michael. Einmal. Aber ist denn von der Räubermentalität jetzt heutzutage im Jahr 2021 noch was übrig geblieben oder ist es jetzt nur noch Big Business bei In Extremo? Also
2: Big Business ist es dahingehend, dass sich um uns, also wir eine Peripherie bekommen haben, die natürlich vieles organisiert, ob das jetzt Tourbegleiter, Management, äh, Booker und, 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 und oder eine Plattenfirma ist. Und ich sag mal, das ist ja auch nicht äh, von der Hand zu weisen, dass das wichtig ist, weil ich glaube, keiner von uns hätte das so richtig auf dem Schirm, diesen diesen Job zu machen. Ja, Aber ja, das das stimmt. Das, äh, das ermöglicht natürlich auch den den äh, sechs Rittern äh, von vornherein zu sagen, wir pflegen jetzt das gepflegte Räuberleben und das ist durchaus noch vorhanden. Also würde ich mal ganz stark bejahen, oh, so, ja. ne? so dass da nicht irgendwie wir in irgendeiner Richtung alt geworden sind oder versuchen jetzt auf professionell machen. Also <lacht> das, das geht, das fängt damit an, wenn wir alleine über Steuererklärungen reden oder so oder gucken uns alle an so ne also wirklich wie wie so ein bisschen so ein bisschen dämlich alle ne? und ja. sind dann froh dass es irgendwer auf dem Schirm hat so weil ich glaube hätten wir das nicht wir säßen alle schon hinter Schloss und Riegel also da bin ich mir
1: ganz klar. ja nicht alle aber einige. Einige. einige aber erzähl doch mal Pi bevor du oder Micha dich aufgegabelt hattest hatte ja. ähm, hattest du ja sozusagen auf die Mittelaltermärkten immer schon zu tun aber wie ist es dann bis dahin gekommen wie war denn dein musikalischer Werdegang bis dahin? Also warum hast du dich entschieden, Dudelsackspieler zu werden oder die Pommer in die Hand zu nehmen? Ja, oder, gar oder später so dann wie, die, Harfe. die Harfe. die wunderschöne Harfe. Wie kamst du da? Erzähl mal ein bisschen. Wann hat es wann hat's dich dazu getrieben? Wie alt warst du da? Oder wann war das?
2: Eigentlich schon recht, recht früh. Also schon im zarten Knabenalter zwischen neun und zehn habe ich tatsächlich schon, mich, schon begonnen, mich für historische Musik zu interessieren. Also war auch schon zur Schulzeit mit 11, 12 schon Folkmusik gemacht auch bei Schulausscheiden so also das was in der DDR in der DDR dort passierte das habe ich sehr aufmerksam verfolgt und hatte schon so ein äh, Fable für historische Musik, kann man sagen. Gab es da ähm,
0: irgendwelche Vorbilder oder irgendwelche äh, so Idole, Bands? Dode, oder, Bands wo in in der,
2: ja, ich komme ja aus der ehemaligen DDR und ähm, da gab es schon eine recht rege Szene, die so, sag ich mal, was wir heute als Alternative Musik äh, titulieren, das waren so, weiß ich, wie Vogländer, Wacholder oder auch viele... Ähm, Liedermacher, die in die Richtung gingen, hier Jens Wollenberg zum Beispiel aus, aus Leipzig, dann war äh, Hans Eckert Wenzel auch ein oh, ja,
1: ja, okay. ganz,
2: ganz toller Musiker, der heute noch äh, beständig Musik macht, so, ne? Oder so äh, Sachen wie Gerd Gundermann, das hat mich schon also von frühester Kindheit an begleitet, so, ne? Und äh, dann mussten wir alle auch, also bei mir war es so, ich bin auch zur Armee gegangen, also zum Ostmilitär und bin natürlich mit dem... Fall der Mauer war ich auch fertig mit dem äh, mit dem Wehrdienst dort und wollte eigentlich ursprünglich danach studieren. Aber das hatte sich dann wirklich per se erledigt, weil ich habe darin kann die Welt war offen. Wozu sollst du da studieren gehen? Das wäre total bescheuert. Also hatte ich dann den Brannan kennengelernt aus Wismar und dann ging es richtig los, auch mit dieser Mittelaltermusik. Ne, wir haben uns Dudelsäcke besorgt und äh, zu Ostzeiten waren ja auch schon Mittelaltermärkte, die der Sven Erikitzer gemacht hat. Äh, Spektaculatius und auf diesen Veranstaltungen, da sind wir dann regelmäßig hingepilgert Wochenende. Das war dann schon eine ganz wilde Zeit, ne? So, und und äh,
0: daher kam das auch. Brandan ist ja jetzt
2: mit Kultus Ferrox. Mit Kult, Kultus Ferrox war zwischenzeitlich dann bei äh, Corvus Corax auch. Okay. Tanzwut ja, und Tanzwut, so, genau, äh, ja, ja. Mh. Das war auch naheliegend. Wir hatten uns bei, äh, tatsächlich auch kennengelernt im Bezirk Rostock damals bei einem folklore Ausscheid, wo so, du geboren wo bist übrigens. Wo ich geboren bin in der, in der Hansestadt, in der wunderschönen Hansestadt Rostock. Und bei so einem äh, Talente-Wettbewerb unter Vogtbands, da hatten Brannan und ich, also wir haben uns gesehen, haben uns angeguckt und wussten, also wir gehören zusammen, haben am selben <lacht> Abend unsere Vogtbands verlassen. Die Sag nochmal, wann, wann war das? Oh, da müsste ich lügen. Das war, glaube ich, 99 80, ah, okay. 90. Wahnsinn. Okay. Nein, Quatsch. Das war noch viel eher vor der Armee. Das muss, äh, 86, 87 muss das gewesen sein. Okay, da bin ich gerade mal in die Schule gekommen. Wahnsinn, ey. Oh Gott. Echt. Und jedenfalls <lacht> haben wir dann festgestellt, wir beide gehören zusammen, werden auf jeden Fall ein Duo machen und äh, haben auch am selben Abend unsere Bands jeweils verlassen und äh, dann kam bei mir leider dann die Armee dazwischen. Und das ist natürlich, im Osten war das ein ganz schöner Zwang, so, ne? ja. Also dort irgendwie auf einmal da... Ich hab verweigert.
0: Ja, ja. Ich auch, aber ich bin ja aus dem Westen, also was ganz äh, praktisch äh, anderes Ufer. Aber sag mal kurz, äh, Pi, wenn du studiert hättest, was hättest du denn dann studiert?
2: Ähm, Messverfahren, Regelstechnik, Kybernetik, sowas ähnliches. Das hat viel mit Mathematik und äh, Physik zu tun. Ne? Also okay. der Beruf, den ich damals gelernt habe, hieß äh, im Osten BMSR-Mechaniker, Betriebsmess-, Steuer- und Regeltechniker. Da gab es äh, ganz, ganz wenige Lehrstellen und äh, ja. da war ich einer der Glücklichen, die so eine ergattern konnten. Okay. Ja. Das war auch eine längere ja. Lehrzeit mit, äh, Zwei mit äh, Abitur ja. äh, daran, irgendwie gleich. Das war so ein, so ein wie sagt man, so Fachabi, würde man dazu heute ja. sagen. Ne? Also, das wirklich auf Technik oder auf, äh, auf solche speziellen Bereiche
1: ausgerichtet war. Ne? war interessant, okay. war, ich habe so was Ähnliches gelernt. Elektronikfacharbeiter ja. und dann gab es immer noch Facharbeiter für Nachrichtentechnik, aber BMSR-Techniker war sozusagen aus derselben Ecke. Aber das, ich
2: muss mal dazu erwähnen, das okay. war auch tatsächlich hochinteressant, ne? also man hat schon gemerkt, das war eine klein bisschen eine, eine, eine elitäre Ausbildung. Wir hatten dort so Labore für für Pneumatik, mhm. für so so Strömungsberechnungen so mit mit gefärbten Gasen. Also das war echt hochinteressant. Ich glaube, das war nicht so alltäglich in der DDR, ne? dass sie eine Betriebsberufsschule so gut ausgestattet war, derartig gut. Ne? So, also was ich so mit hydraulischen Steuerungen ah. und sowas berechnen, Mengendurchflüsse okay. und also das ist schon ging schon richtig in die Materie rein dort. Ne? Aber wie gesagt, ich hatte nachher durch die viele Musik ich nicht den Sinn gesehen, irgendwie, wozu studierst du so einen
1: Scheiß? nachher, braucht kein Mensch im Leben. Ne? Und dann hast, dann hast du dich aber durchgeschlagen, sagen wir mal von 89 bis 95 auf die Mittelaltermerkung, du hast davon gelebt. Ausschließlich auch, auch gelebt. so richtig in da haben wir uns ja übrigens auch das erste Mal, irgendwann mal ja, kennengelernt, ja. auf der Programmstein, glaube ich, quasi. Ja. Äh, und dann kam aber in Extremo, richtig? Dann Mann? kam in Extremo, ja.
2: schlagartig.
1: Dann ging's geht los mit dem los. Und man konnte man konnte damals, wenn man sich gekümmert hatte im, in der DDR, eher auch ganz gut leben. Fürstlich, Fürstlich, sag ich mal so. Also
2: wenn du dich dorthin gestellt hast, Straßenmusik zu machen, ja. dann warst du reich. Also wir haben es mit Brandern damals geschafft, in Warnemünde an der Mole, wo die ganzen Sachsen und Touris dort hochkamen. Wir haben tatsächlich mal eine ganze Babybadewanne voll Kleingeld eingespielt. Also diese DDR- Aluschips. Wir wussten gar nicht, wir hatten dann hinter, der, hinter dieser Molenmauer hatten wir so, einen, so einen großen Sack stehen und wussten gar nicht, wohin mit so viel Kleingeld. Ne? Und Schön. Aber es war auch, es war auch ein wenig, äh, ein bisschen. Ah, so ein ganz bisschen heißes Eisen Straßenmusik machen. Also wenn die Bullen schlechter Laune waren, konnten die dich schnell wegfangen. Ne? Mhm. Und bei mir war es tatsächlich so, auch nochmal so eine Anekdote, zu der Zeit, als ich bei der Armee gedient habe, dann bist du ja keine Zivilperson, sondern hast einen Wehrpass, weil dein Personalausweis wurde äh, eingezogen zu der Zeit. Und was werden wir tun? Wir fahren nach Berlin natürlich mit Brandern illegal, weil ich durfte ja den, äh, meinen, meinen Urlaubsstandort eigentlich nicht verlassen und äh, machen dort äh, Straßenmusik mittelalterlich zum Pfingsttreffen der FDJ stellen wir uns blöde, wie wir sind, auf dem Alexanderplatz und erzählen auch noch irgendeine so Scheiße da, was ich so ein, ein bisschen politisch angehaucht. Das hat überhaupt nicht lange gedau 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 gedauert. Dann kam der Toni-Wagen vorgefahren. Sie hatten uns äh, äh, in der Keibelstraße und äh, dort äh, hier Brannan, der König, der konnte sich natürlich ausweisen und ich habe dann immer rumgedruckst, wer ich bin, weil ich hatte keine Papiere und nichts. Ne? Und dann haben die tatsächlich in meinen Klamotten diesen scheiß Wehrdienstausweis gefunden und da ging eine ganz andere Post ab. ne? Also richtig mit Militärstreife und das war dann schon irgendwie nicht mehr so witzig. Wurde ne? ich dann eingesperrt? Oder was? Ja, die haben mich dann ja, ja. eingesperrt. Ich wurde dann äh, von, von, vom Regiment, was heute die Feldjäger sind, von der Militärstreife, wurde ich abgeholt, in meinen Standort gebracht. Und der Witz äh, an der Sache war, die haben auch drauf bestanden, dass ich mich nicht umziehe, sondern ich wurde dann am Appell in diesem Standort Ach, tatsächlich vorgeführt. in mittelalterlicher Kleidung wurde ich vorgeführt. Der, mit der, der oder was? Spielmännische Ritter mit seinen spitzen Schnabelschuhen. <lacht> und, und mir war das so, was Aber ich war danach kannten mich alle. Das war ein Regiment, sag ich mal, so eine Größe von, von 4.500 äh, Mann. so. ne? Aber ich hatte dort sowieso viel Nahenfreiheit, weil ich war im rückwärtigen Raum, habe in der Küche gearbeitet dort. Und dadurch mussten sich auch viele bei uns, sag ich mal, so einschleimen, dass sie ihre Fleischpakete bekommen und so.
1: Ne? Also man hatte schon das Sagen so ein bisschen. Ne? Und da kenne ich, äh, weiß ich noch, hast du irgendwann mal im, im Bus, äh, wahrscheinlich nachts um zwei oder so, irgendwann erzählt, dass ihr zum Beispiel auch bei der Armee dann Wodka versteckt hattet. In einer Lampe. Ja,
2: wir haben den, äh, wir haben den, wir haben den getauscht gegen Fleisch, ne? Also wir haben das, ja. das war ja durchaus normal, dass man da eine, eine Dreivierteltonne äh, Fleisch aus Schweinekeulen oder aus Rinderhilfen ausgelöst hat in der, in der Klar, Nacht. Normal. Und äh, das wurde dann vertauscht und äh, was war die, die härteste Währung bei der Armee? War Schnaps. Einfach ja. Vodka so, ne? Und wir hatten... Schnaps! Dann,
0: Schnaps! Ja, Schnaps. Schnaps aus apropos und apropos jetzt und gibt's Schnaps. Und da
2: Hassen. hat er tatsächlich Unterberge dabei. Das ist ja lustig. Und ja. Jedenfalls, jedenfalls hatten wir tatsächlich die ganze Nachtschicht in der Küche, da in der Fleischerei, hatten wir äh, Wodka stehen. Und äh, dann kam eine Kontrolle durch, das, durch den Regiments-OVD, der dann sagte, hier wurde doch gesoffen. Also das kann doch nicht sein, wie das, das werden wir jetzt rauskriegen, so. Ne? Und wir haben es tatsächlich geschafft, dass der uns nicht, nicht den Schnaps gefunden hat. Also wir waren, ihr müsst euch vorstellen, in einem... Im gekachelten Raum, wo nur ein Butcherblock steht, auf dem man äh, Rinderhälften hackt, richtig, mit einem Fleischkutter, mit einem Wolf und... Ja, darauf erstmal einen ja. Schnaps. Los. Und ähm, wir mussten alle antreten. Und wo willst du in so einem Raum eine Flasche Schnaps verstecken? Das ist überhaupt nicht möglich so. Und jedenfalls guckte mich der Küchenchef in dem Moment an und, äh, mit den Augen und warf mir so einen fragenden Blick zu. Na, wo, ist, wo habt ihr das Zeug gelassen? So, und hat, äh, ich habe dann nur nach oben, das war so eine, so eine Lampe mit so einer Glocke. <lacht> äh, und, und dann hat er gesehen, dass da in dieser Lampenglocke tatsächlich so ein richtig hoher Füllstand war. Also die Glühbirne, die tauchte <lacht> schon im Wodka ein. Der war richtig warm nachher, als die Arschlöcher raus waren.
1: Und,
0: okay, also, und der komm. hat auch richtig schön getötet. Kurze Trinkpause. Ja. Salute. Ja, ja,
1: Salute. Wir müssen... Mhm. Ja, wohl sein, ne? mhm. Auf uns alle. Mhm, oh, cool. da war er wieder. oh, der Unterberg. Wir haben irgendwann mal immer noch noch, angefangen. Immer noch ekelhaft. Kann ich man auch gewöhnen. Aber er hört zu uns. Oh, herrlich. Ja, und dann ging es eigentlich weiter. Und irgendwann ging die Karriere steil nach oben mit... In Extremo. Mit In Extremo, genau. So. Also mit, mit Micha,
2: also das muss ihm der Neid ja lassen. Er hatte schon so ein Gefühl, also er ist ja auch so ein schöner Ballzahn, der dann äh, immer im Vordergrund Abbrot. steht. Und, und, ja. und also wir, wir hatten nachher schon einen Namen auf die Mittelaltermärkten. auch schon vom Habitus, wie wir uns gegeben haben. Also wir waren die Einzigen, die da mit dem Amishlitten
1: vorgefahren sind und immer, immer ein großes Maul. und. Ne? kann ich mich auch richtig original erinnern, äh, in Vorbereitung auf die Sendung, äh, habe ich mal überlegt, wann ich euch das erste Mal gesehen habe, weil ich habe damals noch als Zuckerbäcker auf den äh, Mittelaltermärkten gearbeitet. Also wir haben gebrannte Mandeln verkauft und äh, süß Süßkram und so weiter. Hast du auch ähm, so Schnabelschuhe angehabt? Äh, nee, zum Glück nicht. Wir hatten, wir hatten eigentlich, wir standen ja hinter dem Tresen und äh, mussten ab, abwärts. <lacht> ab hüfte <lacht> aufwärts, immer <lacht> nur Mittelalter ja, ja. wirken. Wir mussten nur oben so ein bisschen Gewandung machen, damit es äh, zu zum Outfit von den ganzen Mittelaltermärkten passt. Aber ich kann mich daran erinnern und mir ist es einfallen, ich habe in Extremhol das erste Mal dann gesehen, am Tag der Sachsen in Plauen. Oh, ja. Kannst du dich daran ja, ja. erinnern? Daran
2: kann ich mich absolut äh, erinnern. Das weiß ich noch sogar. Ich war bei dir am Süßigkeiten, also am, am, am äh, Mandelbrenner, wie Zuckerbäcker stand. Zuckerbäcker stand, Und genau. äh, wir haben einen, also ich glaube in der großen Mittagsitze, einen riesen Joint geraucht irgendwie. Ich, ja. weiß, ich, ich muss mich erstmal hinsetzen danach, ey Wahnsinn. Was oh, hatten wir denn ja. im
0: Mittelalter da rein in so Joints? Was hatten die dann da auch? Ja, oh, hast die schon, heute so, auch schon. So, ja, so, ja, so, ja, ja, natürlich. Ja, schon. Alles, ja, alles, so ganz normale alle Joints. Das war aber, auch, ich sag mal, auf diesen Mittelalter-Märkten
2: war das schon sehr
1: präsent, so dass gekifft <lacht> wurde. Ja, hier, komischerweise hört er da zum guten Ton ja, ja. und ich kann mich wirklich daran erinnern, äh, von diesen ganzen Mittelalter Musikern, ne? also wenn man immer ein kleiner Zuckerbäcker war, haben wir das immer angehört und war natürlich auch irgendwann nicht immer begeistert, aber von den ganzen alten Musikern, äh, ganzen Mittelalter Musikern kamen nicht alle zu uns, zu den Gewerken und zum Zuckerbäcker stand, aber der Pi und der Marco. Die gehörten immer dazu. Die haben sich immer blicken lassen, weil die haben sie nicht so Manschis hatten von vielen Kiffen oder was? Ja, die hatten immer gute
0: Laune. Sie hatten auch Fresse Erstmal zu Basti an die Zuckerbäcker stand hier und dann ja. erstmal und dann richtig gegen genau. die Manschis ankämpfen und die Küche. Äh, Dass so der Blutzuckerspiegel wieder steigt. Sein. so schön bekifft sein, ist auch gut. Ja, da tun die Dudelsäcke nicht ganz so weh. Auf jeden Fall. Naja, gut. Okay. War ein Versuch werden, Okay. Oh Gott, schnell, nächste Frage,
2: nächste Frage. Ach, das war auch ein Markt, ey, Plauen. Ganz total. Da weiß ich noch, da waren wir abends nachher so. Hacke, ne? oh also richtig Gott. so Hacke. Ja. Ich, ich hab's nicht mal mehr geschafft in das, wir haben irgendwo so ein Quartier-Hotelzimmer-Pension gehabt, irgendwie sowas. Jedenfalls hat Micha dort gerade äh, seine heutig angetraute äh, die vorbei, äh, Frau kennengelernt und die haben tatsächlich es geschafft, ein ganzes Bett äh, zu zerlegen. Also wie, wie, wie? wie auch immer, Mann und Weib das machen, ist jetzt äh, dahingestellt. Jedenfalls Ach. kam der äh, Hotelier oder dieser... Moment, kam, bleib, mal
0: werden, bleib mal noch ein <lacht> ja. bisschen. Du, ja. du wolltest Thema da, Bett. nicht Thema nicht so schnell abbiegen <lacht> Bett. Bett zerlegen.
2: Ja, und jedenfalls kam morgens der Pensionsheini oder Hotelier an und wollte mich rüberholen, da irgendwie wegen dem Bett. Da ich gesagt, ja wenn nicht er mich sein. gleich in Ruhe lässt, dieser Idiot, ich hatte einen Brummschädel. Also wirklich, da ja. ich hätte ich einen Kirchturm einhauen können im Kopf. Da habe ich gesagt,
1: wenn er sich jetzt gleich verbisst, dann lasse ich mich mit der Polizei hier von meinem Markt entfernen. aber. <lacht> ja. Und ich kann, kann mich daran auch noch erinnern, weil ihr habt dann auch äh, wirklich schon mit Pyrotechnik angefangen. Ihr habt so ein bisschen ein paar Fontänen aufgestellt ja. und war irgendwie ein Braunboreo. Und hier kommen in Extremo aus Berlin und ja, da war, ja. ihr wart die großen Stars. Das war auch immer so,
2: diese, erstens dieser Berlin-Bonus, ein bisschen Pyrotechnik und so ein bisschen rumgockeln. Ne? Also das hat, das hat ihnen auch schon ganz gut gefallen, so insbesondere den Weibern natürlich. Ne? Ja, aha. <lacht> mhm.
0: <lacht> gut. So. <lacht> Ehrlich,
1: also, also, jetzt mal den ersten sch Schnitt.
0: <lacht> nee, das wird nicht geschnitten. Äh, Pimonte, ist sehr schön, dass du da bist. Es ist ja. sehr amüsant, dich erstens mal wieder zu sehen nach so langer Zeit. Ja, stimmt. Äh, und auch mal wieder mit dir zu quatschen. Und ganz ehrlich, es ist die sechste Sendung von dem Podcast. Und äh, wir haben schon, ich bin jetzt seit elf Jahren bei In Extremo. Wir haben schon viel, viel erlebt, sind um die ganze Welt geflogen, hin und her, hoch und runter. Aber hier höre ich jetzt selbst ein paar Geschichten, die ich bisher noch nicht kannte. Es ist ein guter Tag.
1: Ja, ja. Pi, du hast ja über die Jahre auch äh, sehr viel Jagdfieber entwickelt. Ja. Wie
2: kam es denn dazu? Ich habe tatsächlich den Jagdschein abgelegt, weil ich, äh, ist ja auch schon bekannt, dass ich äh, ja. sehr ländlich lebe, also auf der Insel Rügen, auf so einem äh, Bauerngehöft. Also eigentlich ist das eine Neuaufsiedlung, dieses Ding aus den frühen, aus den frühen 20er Jahren wo auch rechts und links keine Nachbarn sind, ganz allein in äh, Wald, Feld und Flur und da hält man natürlich Tiere und äh, also ohne jetzt diesen äh, ganzen Ökoscheiß zu fahren. Ich finde das einfach wirklich klasse, die Hände in der Erde oder in der, Natur, in der Natur zu haben und auch das zu essen, was dich umgibt und habe dann auch mhm. kein Problem damit, selber zu schlachten. Also das kannte ich ganz gut, wie gesagt, auch eine Armee aus der Küche dort. Ich habe dort im, im, in der im rückwärtigen Raum, in der Küche. Habe dort schon zerlegen gelernt in der Fleischerei. Und da war, äh, war das natürlich auch, also war von vornherein klar, Gänse halten, Schafe halten und äh, so ein Lamm schmeckt ja auch ganz hervorragend. Und dann kam natürlich auch das Thema dazu, das auch eine Spur legaler zu machen. Also gerade wenn man äh, auch wirklich den Anspruch hat, Wildfleisch zu essen, habe ich den Jagdschein abgelegt. Was nicht so einfach ist, übrigens. Ne? Was nicht so einfach ja. ist. Das heißt nicht umsonst das äh, grüne Abitur. Ne? Also da ist nicht so hinkommen, äh, mal ein bisschen auf eine Scheibe ballern und ja. von Jagdtraditionen erzählen und saufen und Tiere totschießen. Nee, nee, da ist schon ganz, ganz viel. Das sind 13 äh, Sachgebiete, wo unter anderem Wildbiologie Landwirtschaft, Forstwirtschaft Tierkrankheiten und und also es ist ganz viel was dazugehört und das schüttelt man sich nicht so aus dem lameng Ich habe tatsächlich auch übrigens in eine in extremo Schaffenspause damals haben wir ein dreivierteljahr nicht gespielt habe ich mich auf den Arsch gesetzt auf meinen auf meinen riesigen Pa. Und, äh, bin, morgens auf auf meinen riesigen und äh, bin morgens aufgestanden um 8 und habe wirklich wie einen Unterrichtstag mit Pausen dazwischen, habe diese einzelnen äh, Sachgebiete äh, abgearbeitet für die
1: mündliche Prüfung, diese mündliche Jägerprüfung. Ja, und ich kann mich nämlich erinnern. Das war nicht ohne. Ja, ja, ich ja. kann mich erinnern, wir haben uns darüber <lacht> immer unterhalten und als du diese... Deine Jagdphase hattest. Da <lacht> ja. kann ich mir erinnern, hat der Piep unter, hat er meinte dann, oh, hätte ich gewusst, was da auf mich zukommt. Vielleicht hätte ich es dann doch nicht gemacht. Ja, aber was heißt es denn, dass man sich
0: was vorstellen kann? Wie, ja. wie viel Zeit hast du denn auf deinem riesigen oh. Oh, sitzen
2: müssen? Bestimmt ein, also ein ein halbes bis ein Dreivierteljahr sind da aktive Vorbereitungen, waren da wirklich äh, von Nöten. Und zwar jeden Tag. Ah, Weil du richtig. musst dir vorstellen, es ist ein Sachgebiet von ungefähr 1500 bis 1600 möglichen Fragen, die kommen können. Und die müssen äh, musst du antworten wissen, die müssen wie aus der Pistole geschossen kommen. Ne? Da ist natürlich nur ein... Ein Teil, was dort abgefragt wird, das weiß man vorher nicht, wie der wie der Fragekatalog dort an der Prüfung ist. Es ist wirklich sehr streng, aber man kann auch Mal im Nachhinein resümieren. Es ist kein totes Wissen. Also es ist heute noch echt von Vorteil, Bescheid zu wissen, wie spreche ja. ich Wildsauer an irgendwie oder auch, dass man Pflanzen bestimmen kann oder was passiert. hast du an... gerade
0: gesagt? Wie man Wildsauen anspricht? Ansch... Ach so ja, das ist die
2: Jägersprache. <lacht> Ansprechen heißt. Ähm... Hallo,
0: Herr Wildsau. <lacht> <Wie lacht> an.
2: Ansprechen bedeutet im, Jäger, im, im Jägerdeutsch, wenn ich ein ein Stück Wild von weitem begutachte, also rauskriege, welch, in welchem Lebensabschnitt, also wie alt ist das Stück irgendwie, ist es gesund, hat es bedenkliche Merkmale? Dazu sagt ein Jäger ansprechen. Ah, okay, ne?
1: okay. okay.
2: Das ist übrigens auch, du musst die Jägersprache perfekt bekönnen. Äh, Sag können. mal was. Das Sag ist mal eine, was auf Jägerisch. Ja, gestern Abend habe ich Anblick gehabt. Dann, hm, dann habe ich, hab ich im letzten Büchsenlicht angelegt, bin auch zum Schuss <lacht> sauber abgekommen, bin dann abgebaumt, äh, habe das äh, Stück aufgebrochen, und nach Hause verbracht.
0: Also ich habe jetzt nur verstanden, Büchse anblicken. <lacht> das <lacht> abgebrochen, habe Nee, nee, es ist eigentlich, äh, gesagt
2: habe ich damit, ich bin also aufgebaumt auf einen auf einen Hochsitz. Mhm. Also bin auf einen Hochsitz gestiegen, habe äh, wild beobachtet. Es war ein langer Abwägungsprozess, ob das wirklich ein Stück ist, was zu strecken ist. Habe den äh, Schuss in einem Moment abgegeben, wo ich mir sicher war, dass die Kugel auch tödlich trifft. Mhm. Und bin dann äh, vom Jägerstand heruntergestiegen und habe dieses äh, Stück man würde jetzt ganz erlaubt sagen, aufgeschlitzt und die
0: Innereien <lacht> rausgeholt. Das nennt sich Aufbrechen. Und, ja. und was passiert die. mit den Innereien dann, wenn du jetzt im Wald an deinem äh, an deinem Hoch sitzt, dann da unten der Sau Aufschlitzt, dann kannst du ja auch die Innereien nicht liegen lassen. Oder? Was nee, das Spaß macht,
2: macht. Äh, eigentlich Sache, das ist auch eine Sache der, von Ethik. Es gibt äh, Gegenden, wenn so äh, große Brachewiesen sind. Ähm, man soll das eigentlich verblenden. Verblenden bedeutet also nicht sichtbar für Spaziergänger, weil das mhm. ist ein bisschen unappetitlich und das ist auch nachvollziehbar, dass das nicht jedermanns Sache ist. Aber wir haben dann so Stellen, da kannst du es auch tatsächlich mal mitten in so einer Brachwiese auslegen und ihr würdet nicht glauben, wie schnell da Bewegung im Luftraum ist, wenn die Prädatoren kommen, also die äh, Raubvögel. Das ist eine Sache manchmal von nicht mal 20 Minuten. ist so ein ah, ausgebrochenes Weg komplett weg. Also okay. da ist Krass. also die, die Innereien daraus. Ne? Und ansonsten coolt man es ein, hat man spaten im Auto ne? und macht ein kleines Loch am an der Waldkante rein und drüber deckeln ein bisschen und
0: dann
1: ist okay. das gut. Ne? Gut. Oder hast du dann dein, dein Jagdrevier auch so, wie, wie man es ja, kennt oder wie ja, man hört? Und, ja, ja, ja. und darüber hinaus darfst du dann auch nicht jagen? Nee, nee, da, da ah, gibt ja, es okay. schon
2: eindeutige Gesetze und Richtlinien, an die man sich auch unbedingt hält. Man hat natürlich mit den äh, Nachbarpächtern, hat man immer einen guten Kontakt. Da wird eine Wildfolge vereinbart, wenn irgendwas über die Grenze geht, dass man, man darf zum Beispiel niemals mit einer Waffe in ein anderes Jagdrevier rein. Aber wenn man sich das sauber und vernünftig abspricht, dann ist da durchaus eine
0: Basis. Man macht halt keine Heimlichkeiten und ist dort nicht irgendwie als, äh, als Wilddieb unterwegs. Ne? Was mich da interessieren würde, woher weißt du denn, wenn du im Wald bist, wo deine Jagd aufhört und die nächste beginnt? Also es sind ja keine Grenzen gezogen oder hast du da Nein, nee, nee, sind
2: Das sind sowas wie, wie, ähm, wie typische Landmarken, zum Beispiel eine Waldkante oder ein ein, ah, wenn okay. ein, Graben, ein okay. Graben ist oder ein Weg und das okay. ist dann auch im, äh, in der unteren Jagdbehörde ganz klar geregelt, wer wo zur Jagd geht oder okay. auch dort,
0: wo zur Jagd gehen darf. Ja,
2: das ist also, und wenn es jetzt
0: so ein riesengroßer Wald ist wie vielleicht Sherwood Forest, wie haben, war wir haben das bei Robin Hood, um wieder ein bisschen zum Mittelalter zurückzukehren? Die und haben sich, glaube ich, einen Scheiß direkt umgeschert irgendwie Pfeil
2: und Bogen und was Vorstand irgendwie
0: gibt okay. ihnen so. Ne? Gut. Ah, okay. Also es ist sehr interessant, auch mal ja. äh, die Seite zu hören. Und das ist ja schon auch äh, toll, dass du dich da so reinhängst und so interessierst. Und ist bestimmt auch ein sehr, sehr guter Ausgleich zu dem ganzen Irrsinn, der uns ja hoffentlich bald wieder ereilen wird. Tourneen, Ab, absolut. Wilde Stories, Backstage-Geschichten, wo man äh, noch Jahre danach drüber lachen muss. Fällt, Abs, fällt dir absolut. irgendwas ein, Pi, was du mal äh, unseren Hörern zum Besten geben willst? Eine, eine legendäre Backstage- oder Tour-Story oder vielleicht aus dem Studio? Es gibt ja eigentlich ein Jahr, oder Pi? Oh Gott. Oh, also oh Gott.
2: also die, Der überwiegende Teil ist so, dass man tatsächlich den Schleier der nächsten Liebe darüber deckt. Also, um äh, niemanden das zu gefährden. Ist so, ja, es ist, es ist so, Kerle gucken sich an und wissen so, also Schnauze halten fett. Ich einfach, ne? Also das ist so also auch ich habe eine ganz schlimme Zeit gehabt, ob das jetzt also wirklich man hat alles mitgenommen, was zu konsumieren war oder auch auch Weibergeschichten irgendwie da aber es, es gehört, es, es wäre es wär gelogen, wenn man sagt, nee, das war nicht so. Ich es ja. normal, es war so. Man ist, jetzt, man ist jetzt ruhiger geworden. Ich war neulich zum Beispiel na, bin ich, so. ja, neulich <lacht> bin ich zum Beispiel mit dem Auto in eine Bullenkontrolle, also das war richtig so ein Großding auf der Autobahn, ne, gekommen und äh, der guckte dann rein so, sah mich so mit meinem gemütlichen Bäuchlein sitzen, großer Geländewagen und er so na und haben wir irgendwas illegales dabei mit Drogen zu tun, irgendwie Waffen oder irgendwie so. Ich sag, weißt, hab ich, ich habe ihn geduzt und er musste auch sofort schmunzeln. <lacht> ich sag, weißt du was, gekifft habe ich. Da war ich 25 und jetzt habe ich einen dicken Bauch, bin über 50 und habe einen Jagdschein. Also den, ja. da habe ich alles nicht mehr nötig. Also da hat er auch, auch gleich gesagt, gesagt ey, weiter, fahr weiter so. Ja. Ne? Und dann auch so ein typisches äh, Auto, was vom Dorf kommt, halt Gummistiefel, Nackenordner, so wie die Landwirte halt rumfahren. Ne? Und da war klar, dass ich halt kein Bösebicht bin. So. Es ist aber auch manchmal haarig, wenn du auf der Jagd irgendwie nachts zurückkommst, irgendwie eine Waffe im Auto hast und dann leuchten die rein und sehen halt so einen tätowierten Kerl ja. wie, wie mich irgendwie eben und das T-Shirt völlig blutverschmiert und dann hinten auf dem Rücken ist es noch eine, eine Kanone. Das ist, ist, bei uns auf Rügen ist es ja haarig. Wir haben dann viele Gastpolizei, weil die Beamten während in der Sommersaison unterstützt durch junge Polizeischüler und so und die gucken dann manchmal schon pikiert. Also da hatte ich tatsächlich eine Situation, da ist ein Beamter zurückgegangen und hatte schon die Hand am Gürtel. Ne? Okay. Und der Leiter dieser Sag ich mal dieser Kontrolle. Das waren dann drei, waren ältere Beamte, der kannte mich dann auch schon. sagte er alles in Ordnung? Der geht hier zur Yacht. So.
0: Weil du gerade Tattoos angesprochen hast. Äh, Pi, Du hast ja viel Fläche. Ja, also das ist ja, wenn man wenn man die au auseinander wenn, wenn man die Falten will, aus dem Sack auseinanderzieht, <lacht> will das noch. Ja oder aus dem großen riesigen. Oh, <lacht> <Hilfe>. nee, boah, <lacht> Hilfe. Also wenn man, wenn man dich jetzt mal so auf auf äh, ausbreiten würde, dann wäre das ja relativ viel Fläche. Und du bist ja auch sehr flächendeckend tätowiert. Ja. Wie viel, was denkst du, wie viele Druckerschwärze oder Tinte sind denn in dir verarbeitet? Oh, das war auch damals dieses Tattoo-Anfertigen. Ne? Oh, also echt,
2: also die, 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 die Tattoo-Garn vorne sah aus wie eine Kuchengabel. so ne? Und
1: immer drin. Also, da ist schon einmal Farbe drin. Ne? Ja, weil es ist erstaunlich. Als wir uns, du kennengelernt haben, warst du noch nicht so tätowiert. Nee, nee, Und das dann ist... warst du, da haben wir uns irgendwann dann wieder gesehen, als ich dann sozusagen eingestiegen bin ist... bei Extremo. Und auf immer warst du blau. Ist krass. Also, also, jetzt ist ja blau. Der Blau, ja, der blaue, war der, ich blaue. Da war ich
2: der blaue. Ja. ja, es ist nachher immer mehr geworden. So, ne? und ich habe ich hab so ein Ding ja auch zu Hause liegen. Also manchmal hat es mich geritten, wie gesagt, hier dann äh, fängst du an, auch sich selber zu tätowieren auf den Beinen. Und ey, mein Gott, es gehört dazu. So, ne? Also jetzt weiß ich nicht, ob ich das heute unbedingt noch so zelebrieren würde, aber wie gesagt, vor, vor einem Dreivierteljahr habe ich mich tatsächlich selber noch mal tätowiert, ne? weil einfach es mich geritten hat. Ne? Wo, denn? Wo denn? Hier, auf dem Schinken. Ja, ein Pü. Also ein Fink, Pü. Ach, ach, Pü. Ah, hier, ja. Stimmt, eine Steckdose ein, hat das so. Irgendwann mal ja, schaffen, das äh, ist äh, äh, Schwein. Schwein. De, dein Kumpel Schwein. <lacht> okay,
0: Schwein. Eine Schweineschnauze. Da, da, Steckdose. Steckdose, Steckdose.
1: Aber es heißt, Pi, für dich, es brennt immer noch die Glut für ein Extremo. Absolut. Na, wie vor? die Glut? Absolut, also gerade,
2: Das merkt man... Wirklich richtig dolle, mehr denn je in einer solchen Zeit. Ne? Ja, also wo ja, du, weiß wo du Zeit merkst, Zeit. auf dem Dorf bist du blöde dann auch nach einer Weile. Ne? Also das bin ich nicht. Ausschließlich irgendwie als Eremit dort in der Natur leben. Also nach drei Wochen ist dann schon wichtig, dass du wieder loskommst ne? und dann auch unterwegs bist.
1: Ja, Yin und Yang. Ja. Man muss immer sich irgendwie, da muss so eine gute Waage sein. Ne? Ja. Und ich kann mich auch erinnern, als wir mal damals, ja, wir hatten das große Glück in Mexiko zu spielen. Weil wir, <lacht> kurzen ein Ausflug nochmal. Äh, weil man ja überlegt, was hat man schon mal genommen und hat mal gemacht. Ich kann mich erinnern, der Pi und Ecke. Nee, kannst du nicht. Du
0: kannst dich nicht erinnern. <lacht> genau. Ja, da ist eine
1: wieder. Du kannst dich nicht erinnern. Mexiko. Doch in dem. Ja, ja Doch teilweise in dem Falle, Ich muss mal. Ich weiß ja nicht, ob man es erzählen darf, aber ich kann ja, klar, mir das erinnern. Klar, Mescal probieren. So, ne ja. Also von dem
2: poyoto kaktus dieses äh, Halluzigen. So. Und das war. Sehr kurzer intensiver halluzigener Trip und das war und ich der Witz war der Weiß. Witz war das war vom Sohn von einem Distriktbürgermeister ja. der das noch auspackte im Taxi ja no, kein Problem ich kenne also. die alle und irgendwie und dann kriegst du natürlich die Paranoia also bist völlig auf so einer gehen äh, Drecksdroge da irgendwie und siehst dich nachher schon, ey, ob die, wenn die ja was mitkriegen, oh ja. Gott, und dann die ganzen Bullen da alle mit der Pumpgun und dann
1: siehst du dich schon mit einer Eisenkugel am Bein in irgendeinem Silberberg ja. da bis, an,
2: bis ans Lebensende. Und, 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 äh, und liebe, krass, liebe,
1: und, liebe Fans und liebe Hörer, ihr müsst euch vorstellen, der E wir haben wir waren die Versuchskaninchen und haben das dann uns zu uns genommen in Mexiko und sind äh, auf eine Pyramide gestiegen. Und da kann ich mich erinnern, da war damals der Markus Schleutermann einen schönen Gruß äh, von dieser Stelle. Schleuti! An Schleuti. Äh, der war mit der Dabei und hat eine Reportage geschrieben oder auch Artikel geschrieben für Rockhart war das? Rockhart war das noch. Genau. Und ich kann mich erinnern, äh, ich war jungfröhlich in der Band und habe dann äh, das große Glück gehabt auf der Pyramide oben mit ihm ein Interview zu machen. Und machen zu dürfen. Auf Meskalin. Und dann fing, irgendwann fing das Meskalin dann an zu wirken. Und der Pi, beim Pi war es ähnlich. Ich habe dann zu Pi nochmal geguckt, kann mich noch richtig dran erinnern. Und dann mussten wir aber diese riesigen Stufen auch von der Pyramide nochmal runter. Ja, das, das sind war so wie Kaugummi. Das waren so wie äh. riesige Kaugummi-Bubbles. Es, es sind so Steps,
2: die unwahrscheinlich weit sind. Ne? Also ja. das ist eine normale Treppe. Was hat eine normale Treppe? So Was? Ja. ich, ein Fuß hoch oder so? Und das waren dann zwei oder zweieinhalb Fuß. So, oh. ne? Und dann... Dachtest du, bei jedem Schritt runter irgendwie äh, ist dein Bein wie Gummi und knickt weg? Und du <lacht> schlägst dir auf, diesen, auf dieser 90 Meter hohen Pyramide nach vorne über die Steinblöcke und schlägst dir den dämlichen Schädel noch ein. Ne? <lacht> das war aber eine schöne Zeit. Zeit. Da ja, ja.
1: war eine sehr, sehr schöne Zeit. Ja, ja. Wir hatten echt schöne, schöne Wahnsinnszeiten in, in Mexiko und ja, auch in Amerika damals. Och, in die Pumpe Zeit. hat da gerast. Ich hab sie ja, überhaupt nicht Da du
2: total ja. schnell aus der, aus der Puste irgendwie und dann kriegst du erstmal mit, dass du da auf 2000 Meter äh, Höhe bist. Ja. Das ist eine ganz andere Nummer. ne ja. Also so eine Alabaster trainier ein Hochsportler, wie wir das sind, so ich die oder mich, ein bisschen ab, Dänisch zum Dänisch. Höchsten, höchsten
0: Trainingslager. in hat Ausflug auf die Pyramide, auf ja, ja. allem, was man von irgendwelchen Söhnen von Bürgermeistern zugestellt bekommen kann.
1: Ich finde es sensationell herrlich. Ja, ich, einfach schön, ich, ich <lacht> auf jeden Fall. Aber wir haben, ja, Highlights, was hast du noch für Highlights, die dir einfallen? Wie, was, wenn, die, wenn man, klar, ist so eine Frage, die man kriegt, man öfter stellt, aber was ist ein Highlight für dich gewesen? Ein Konzert oder eine Show mit in Extremo? Also wie gesagt, man ist ja geneigt, dort
2: wirklich so die ultra äh, schrägen Storys dann auszupacken. Aber ja. ich muss vielleicht mal in die ganz andere Richtung greifen. Wir haben natürlich dadurch, dass wir mit inner extremo auch äh, global touren, unwahrscheinlich schöne Reisen gemacht. Ja. Ne? Also wann würdest du sonst zum Beispiel nach, nach China kommen oder nach Japan? Das waren schon Jamaica. für mich Jamaika. Das waren schon mhm. ganz krasse Trips. so. Ne? Also da, sag ich mal, in der Freizeit würde sich da wahrscheinlich also schon, schon, schon mal nach China gar nicht verschlagen. Ne? Und das war also wirklich auch kulturell echt ein riesen Eindruck. Ne? Also auch das, das Essen dort oder Japan. Ich muss mal ehrlich zugeben, Japan hatte ich so ein klein bisschen... Immer das Vorurteil, naja, die, die, diese kleinwüchsigen Menschen dort, die in, in zehn Tagen eine Weltreise machen und, und alles so ein bisschen schräg und verstehst du nicht und ähm, war dann wirklich fast so ein bisschen, habe ich mich für mich selber geschämt, geschämt, ob dieses Vorurteils und war dann total beeindruckt, was das für ein sauberes Land ist, ja, so. Die Leute ja, ja. total ehrlich, korrekt irgendwie, da kannst du in irgendeine Kneipe gehen, dein Portemonnaie und Handy auf den Tisch vergessen. Ein Japaner würde als unhöflich empfinden, das an sich zu nehmen. Ja. Ne? Da gehst du dann halt drei, vier rein, ja, ach ja, liegt ja noch, ne? ja, oder so. Also, auch so wie die bauen und ey, da kannst du dich mitten in Tokio, kannst du dich dort an der Kreuzung setzen und vom Bürgersteig essen. Ja. So, ne? Bei uns, wenn ja, man stimmt. sich das so anguckt, irgendwie alles voll mit Hundekacke darstellen stellenweise und alles zugetickt, da irgendwelche bescheuerten Botschaften, die, die, die man noch nicht mal auf Asset lesen kann, irgendwie, ne, das ist krass, also
0: das war schon beeindruckend, so, ne. Ja, also also was, die Reise, was ich auch echt krass haben. fand, in, äh, besonders in Tokio, wie ruhig die Stadt war. Ja. Also Tokio ist, glaube ich, weltweit der größte Ballungsraum mit ja, über ja. 30 Millionen Menschen ja, ja. Mhm. und du Du gehst über die Straße und denkst, du bist im Park.
2: Ja, auch wie, wie weit, wie technisch hoch, hochentwickelt sie <lacht> ja. sind da. Da ja, ist ja nicht eine toll. Straße, da verläuft ja nicht eine Straße normal in der Erde. Im Straßen ist es ja durch, durch diese äh, tektonische Plattenverschiebung oder ja. durch diese... Äh, aktive Erde dort, steht da alles auf Stempeln. Entweder geht es oben drüber, unten durch, die ganzen Autobahnen. Das ist schon krass, was die da gebaut haben. so drunter und drüber.
1: Drunter und, und drüber. Drunter, ja, und, und drüber. Und die Konzerte waren noch total verrückt. War ja, ja. in Japan? Also ja, ja. oder ja. jungs was man sagt, ihr? das war halt die, kick, die kicken da ganz anders. Die gehen nach der Arbeit zu einem Konzert, weil man geht dort nachts im Großen und Ganzen nicht aus. Nee. Ne? Das ist so... Diszipliniert zum Konzert, dann wird abgehottet ja, ja. Mhm. und dann wird wieder diszipliniert nach Hause äh. gegangen. Also, also und faszinierend. Das, und das Essen natürlich auch krass. Ja, ja, ja. so viele Meeresfrüchte
2: irgendwie. Ja. Unglaublich. Seegucken. Ja, wir hätten, ja, mhm. Wir mhm. hätten irgendwie nochmal Kugelfisch mhm. probieren sollen. Vorher <lacht> Fugo. <lacht> 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 Erst wenn, und dann beim Probieren von der Leber. Wenn die Lippen so ein bisschen taub werden, dann ist er genau richtig. <lacht>
0: <lacht> Schnell noch eine Show spielen, bevor er wirkt. Ja. So, Blicke in die Zukunft, Pi. Wie sieht's aus? Hast du irgendwas, wo du sagst, hey, wenn es dann mal wieder richtig losrumpelt und wir wieder durch die Lande ziehen.
2: Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir mit der Band mal auf, auf der North Sentinel Island ein Konzert geben am Strand, am Human Barbecue. Dort vielleicht irgendwie nach der Show so ein Gala-Dinner stattfindet. North Sentinel Island ist euch bekannt, ne? dieses im Andamanen-Archipel. Googelt alle mal North Sentinel Island. Ist eine hochinteressante Gegend. Wie gesagt, dass wir dort im Human Barbecue am Strand ein Konzert spielen, danach ein Gala-Dinner eventuell, wo Sir Anthony Hopkins äh, Piano oh. spielt an einem, weißen, an einem Weißen ah, Flügel spielt wunderbar. und wir einen ausgezeichneten Chianti zusammen trinken. <lacht> nee, äh, mal, mal ernsthaft. Also, was man sich vorstellt oder wünscht, dass wir alle natürlich den Lebensmut äh, gerade jetzt in dieser Zeit behalten. Es ist nämlich ganz viel, macht sich auch so, wenn du mal äh, Funk und Fernsehen so, diese Scheißstimmung, die sich da verbreitet, so, dass das Volk ja. so gespalten wird und irgendwie mal. also ich lebe so nach der Prämisse, wer die Hoffnung begräbt, der hat seine Zukunft beerdigt. Wir müssen irgendwie alle zusehen, dass wir, dass wir nach vorne gucken irgendwie, dass es weitergeht und freue mich dass auf ganz viele Konzerte, die wir vielleicht noch spielen und weltweit, wenn es möglich ist und wir auch alle die Gesundheit behalten. Das ist, glaube ich, das
1: Allerwichtigste. Ja, also das ist sowieso, man, Alles andere kannst du dir kaufen, Gesundheit ja. nicht. Und man muss ja auch sagen, ihr habt es ja auch mitbekommen haben, wir sind natürlich im Moment zu sechs. Und wir haben aber schon so die ersten Proben gemacht und haben eigentlich ein sehr, sehr positives, gutes Gefühl. Und nee, sehr. War, oder? Ja, also, ich bin wieder Dudo. Ich, ich spiele endlich. Ich, ja, <lacht> und das ist so, so schön anzusehen und so schön zu hören. Der Pi, der spielt wieder du sagt viel, viel mehr als vorher. Und wir sind total guter Dinge ja. und freuen uns. Äh, ein drittes Loch in den Bauch
0: <lacht> oder in den großen riesigen <lacht> äh, Ja, also es ist so, wir, wir proben und äh, bereiten uns natürlich vor für die upcoming-Shows. Äh, es geht ja demnächst los und so. Und äh, ja, es hat einfach, äh, es gibt wahrscheinlich Weichen im Leben, äh, die man irgendwann stellen muss. Und äh, eine Band, die seit nunmehr annähernd 27 Jahren miteinander unterwegs ist, Wahnsinn, Wahnsinn, oh 27 Jahre. Also echt. Man, hätte, man, hätte man wird schon eine
2: Hassliebe lassen. Da
0: wird
2: man schon nichts wieder hinaus.
0: Ähm, ja,
2: ja. Über den Punkt. Ähm, ja, aber ich sag mal, es gibt ganz viele Bands, die zerbrechen vorher. Ja, ne? Auch an, manchmal an Kinderkacke oder an, an ja. irgendeinem Kram. So, ne? Und dann sag ich mal, dieser Kelch ging an uns vorüber und dann ne, mal auf
1: Holz geklopft. Total. Also, ähm, aber wir sind guter Dinge und, und freuen uns eigentlich total, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, hätte ich auch ehrlich gesagt gar nicht gedacht, aber hat sich sehr. Gut es ist alles sehr gut angegangen. Ja, klar. So die paar Proben, die wir schon mal gemacht haben. Ja, und es gibt ja einen Psychologen von einer
0: ganz berühmten amerikanischen
1: Band, der gesagt hat:
0: der Band ist ja ähnlich wie eine Beziehung, aber leider noch viel schwieriger und komplexer, weil das sind nicht zwei Leute, sondern sind in unserem Fall sieben oder waren sieben, jetzt sind es sechs. Und dieser Psychologe hat gesagt: Wenn du ganz, 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 ganz viel Sex hast in deiner Beziehung, dann musst du weniger sprechen. Aber wenn du keinen Sex hast, dann musst du ganz viel sprechen. Weil sonst haut es nicht hin. Und nachdem wir untereinander keinen Sex haben, müssen wir also ganz viel sprechen. Und Quatschen
2: gut, schwatschen müssen wir. Die ganze Nacht durch <lacht> <und lacht> so. Und auch so ein Looping in den Themen haben. Ach was freue ich mich auf Alles nochmal durchsprechen.
0: Ja. <lacht> ja,
1: ja, schön. So
0: ist es. Flotter Sechser. Weiter geht's. Äh, ja, vielleicht, äh, was ich noch wissen wollte. Weil ich bin ja, wie gesagt, irgendwie der, der äh, neueste Bandmitglied ähm, es ist ja so, Pi kommt ja aus der, aus der ganz, ganz alten Zeit, wie er schon jetzt ausladend erzählt hat. Aber wie ist es denn dazu gekommen, dass Basti eigentlich irgendwie da mit reingerutscht ist? Basti hat uns eigentlich den Arsch gerettet. So. Also, boah, oh,
2: danke. Was Basti man, ist ja auch der
0: zweite Gitarrist der Band. Also es gab früher den oh, gerettet. Den ja, Tor. ja,
2: der, der Thomas Mund, der hatte damals tatsächlich äh, gesundheitliche Probleme und es war eine Tour gebucht. Ne? Und äh, sag ich mal, mm. ohne Gitarristen, äh, kannst du das, kannst du das Ganze knicken. Und da hat der Basti sich... Und er hatte gar nicht die Absicht, erstmal fest einzusteigen sagte, ja klar, helfe ich aus. So hat sich den, das ganze Set draufgedrückt mhm. und hat dafür gesorgt, erstmal, dass wir die Tour spielen. so Und war dann auch ziemlich rasch gem hat gemerkt, das passt bei uns. Ja, also, das das hat die Vorlieben auch. sind dieselben. <lacht> ja, das stimmt.
1: Ja. Die Chemie hat das stimmt. Jetzt muss ich mal gerade glatt mal meine, meine Festplatte aus dem vorigen Jahrhundert. Äh, an, anschmeißen, weil es war ja wirklich schon 1999, ne, Pi, Ja, Ja, das ist. war relativ früh. Und ich kann mich erinnern, äh, der Kai hat irgendwie versucht, Kontakt aufzunehmen und äh, weil wir uns natürlich von früher kannten und ich kannte auch Micha und und Kai kannte ich und so weiter und Kai hat versucht, mich äh, zu kontaktieren und das ist ihm nicht ganz gelungen und ähm kurz und knapp erzählt, war es irgendwie so. Wir haben uns dann in einem Club getroffen, in einem Wilded Heart, durch einen Zufall, weil eine Band gespielt hatte, äh, wo wir beide da waren. Und Kai sprach mich an und sagte, hier, ich versuche schon seit, seit ungefähr einer Woche, dich zu erreichen. Sag mal folgendes, wir haben folgende Probleme: Unser Gitarrist <lacht> ist erkrankt. Wir haben gerade eine Tour, die wir unterbrochen haben und müssten die Tour aber eigentlich weiter fortsetzen. Hast du vielleicht Zeit, ein paar Songs draufzudrücken <lacht> und äh, mal Aushilfe zu machen. Da habe ich gesagt, ja, können wir machen. Aber was für ein Zufall auch. Man, man trifft sich jahrelang nicht, und dann auf einmal in einem Club in Kreuzberg im Wilded Heart beim Konzert, er mit einer Freundin, ich damals mit meiner Freundin. Und irgendwie sagte er, ja, du musst irgendwie jetzt spielen. Und dann habe ich gesagt, okay, wir treffen uns mal, ich kann es probieren. Ich weiß es aber nicht. Und seitdem bin ich bei der Band. Aber es ist interessant, wie es mal aus der Sichtweise war. Habt ihr vorher dann andere Gitarristen noch angecheckt? Überhaupt nicht, oder wie überhaupt war nicht. Das? Überhaupt ich nicht.
2: Das haben wir eigentlich wirklich in die Hände von Kai gelegt. weil ah, okay, äh, Der okay. ist ja auch in der, in der Musikszene. oder Ich glaube, der hat ja damals wie hieß denn diese Zeitung, Under, irgendwas mit Underground? Ja, äh, Irgendwie, also in diesem ja. Arbeitskreis Musik da, Torstraße. Genau, da da war, ist Kai auch sehr involviert und ich sag mal, die Berliner Musikszene, man kennt sich ja, wissen? Weißt du? <lacht> so Also, ist wirklich so, man, man, weiß, man weiß, wer wer ist und äh, kennst du wen und das ist ja tatsächlich so, dass oft ausgeholfen wird. Bei anderen großen Bands auch, dass mal jemand aushilft aus, aus, aus
0: also der Not heraus.
2: Man, 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 man hilft sich. Macht, ja, man, man, hilf, sich man hilft einfach sich einfach, einfach, einfach so. sind ne? alle verbrüdert. Ja, ja. Ja, und, und seitdem <lacht> seit
1: 1999 sind wir irgendwie ein Team. <lacht> das ist ja irgendwie verrückt. So ist es gelaufen. <lacht> Gibt's eigentlich noch einen Stabs? Leider haben wir schon
0: ausgetragen. Ja. Also wir müssen noch fahren nachher noch, ne? Ach scheiße. Ja, ja. Nimmst du U-Bahn-S-Bahn. Feste öffentliche? Nö, nee, nee, wir fahren mit dem Auto. <lacht> ja, klar. Ah, mit der Gesindebahn bei der
1: Hitze. Ey. Also, Tauwetter für Dicke, ey. Hör auf. <lacht> ja, jedenfalls wird es irgendwie weitergehen. Macht euch keine Sorgen. Ja, wir jetzt ein bisschen negativ. Und wir freuen uns. <lacht> Dazu klingt fast ein bisschen negativ, wenn du sagst, es wird irgendwie weitergehen. Nee, es wird weitergehen. Also, es wird auf jeden Fall weitergehen und wir freuen uns. Ich bin total gespannt. Ich, ich glaube, die Aufregung vor dem ersten Konzert, welches ja. wir am 9.07. in Augsburg spielen werden Ach, und wirklich? natürlich kommen... Ich glaube, ja. ja. Das ist das Erste. Also das ist das Erste. Und am zehnten spielen Peter? wir... Ah, ah, Wiesbaden. Ja, am 10. Ich muss mal... Ah, Wiesbaden, Entschuldigung. Wiesbaden, am unser erstes Konzert wird in Wiesbaden. Und ich glaube, wenn dieses Konzert vorbei ist, werden alle Dämme... Brechen, brechen und, und reißen, und wir, reißen und wir werden uns ziemlich selber feiern
2: und werden viel trinken und darauf ich mich Nacht. jetzt schon. Ja klar, man muss nach vorne gucken. Also wie ich vorhin sagte, ne, wer seine Hoffnung begräbt, hat die Zukunft beerdigt. Das ist wirklich, ja. wir müssen alle nach vorne gucken und es, es wird so. auch weitergehen und es ist diesen ganzen Pessimismus-Scheiß, das nervt einfach ab irgendwie. Und jetzt geht die Welt unter und dann haben wir die Krise und die Krise und bla. Und es ging noch immer irgendwie weiter. Also da brauchen wir noch nicht rumjammern ja, oder was. Richtig. Ja,
0: fertig. Also, also, fast ein schönes Schlusswort gewesen. Blick in die Zukunft. Ja. Ist gebonkt. Ist gebonkt. Oh. Wollen wir noch ein bisschen, Gibt es noch was, willst du noch was sagen, Pi, oder lass mal das jetzt bleiben hier? Ja, ich
2: würde ähm, äh, unser
0: letztes Einhorn, Micha, würde ich gerne grüßen. Ich auch, ich, auch, ich grüße auch. Ich grüße ihn auch.
1: Hey, also, wir grüßen dich, Micha. Micha. Also, also Pi, falls, falls uns die Themen jetzt doch ausgehen sein sollten, was ich nicht glaube, könnten wir jetzt eigentlich sagen, jetzt gehen wir ein Bier trinken, mach. Wir gehen ein Bier trinken und reden dann weiter, ohne Mikrofon und oh, doppelten oh, Boden. Oh, oh. Oh. Wollen wir das machen? Machen wir. Also dann, Leute. Also,
0: tschüss. Vielen
1: Dank fürs Zuhören.
0: Ja, vielen schönen Dank, dafür, dass ich hier sein soll. <lacht> vielen, ja, vielen Dank für die Anreise ja. von der Insel Rügen nach Berlin. Ja.
1: Und ich habe das Gefühl, wir haben viele, viele Sachen noch vergessen, die wir dir... viele Fragen, Anderweitig die,
0: aus der Nase zieht.
1: Die, die wir dir fragen. <lacht> aber dann machen wir einfach nochmal eine zweite, zweite Sendung am Ende des Jahres. Na klar. Und dann schauen wir mal. Gerne. Weiter. Großer. Also, hiermit... Auf Wiedersehen, wir uns und sagen Bye-bye. Bye-bye. Sagt weiter, dass wir hier einen Podcast machen. Hört rein. Rasendherz. Tschüss. Tschüssi. Tschüss.
0: Rasendherz. Exklusiv bei Rockantenne. Der Podcast mit Basti und Specki von Inextremo. Jetzt direkt abonnieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Die ganze Rockantenne-Podcast-Welt findet ihr auf
1: rockantenne.de slash podcasts